0: SLUT Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Wir sind Johanna und Petra und sprechen heute über sexualisierte Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz. Dazu haben wir uns äh, Miriam vom Frauenmotor eingeladen. Wenn wir das Thema Diskriminierung und sexuelle Belästigung beim, bei der Arbeit ansprechen, müssen wir erstmal überhaupt die Begriffe definieren. Dazu ähm, schauen wir uns als erstes die Arbeit an, nämlich eine Form von Abhängigkeitsverhältnis, da die meisten von uns arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, um, ihren, um ihre Existenz zu finanzieren. Und äh, dieses Abhängigkeitsverhältnis ist natürlich besonders sensibel und erfordert einen, einen speziellen Schutz für diesen Bereich der Arbeit. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schafft eben diese Rahmenbedingungen und schafft klare Maßgaben, dass Diskriminierung bei der Arbeit verboten ist. Hier müssen wir aber verschiedene Formen von Arbeit differenzieren. Es gibt natürlich sozialversicherungspflichtige Lohnarbeit, klassische Angestelltenverhältnisse, aber auch Verhältnisse wie Werkstudierende, ZeitarbeiterInnen oder Saisonarbeitskräfte, die unter den Geltungsbereich des AGG fallen. Nicht unter den Bereich des AGG fallen Menschen, die selbstständig oder freiberuflich arbeiten, zum Beispiel in Formen der New Work bei Lieferdiensten oder klassisch im, im Kunst- und Kulturbereich. Eine größere aktuelle Debatte zum Thema Diskriminierung gibt es zum Beispiel zu der Benachteiligung von queeren und wiederverheirateten Menschen, die im Dienste der katholischen Kirche arbeiten.
1: Um jetzt zu unserem Thema der sexuellen Belästigung und sexuellen Diskriminierung zu kommen, muss gesehen werden, dass der Arbeitsplatz ein soziales Gebilde ist, in dem soziales Handeln stattfindet und soziale Interaktion, sowie soziale Kommunikation. Darunter wird die Vermittlung und die Aufnahme sowie der Austausch von Informationen wie auch Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zwischen zwei oder mehreren Personen verstanden. Da kommt es schnell mal zu einem Spannungsfeld und leider auch zu Grenzüberschreitungen. Rollendruck und Rollenkonflikte können Arbeitsverhältnisse belasten. Diese entstehen oft durch ein Rollenbild, das er Gegenüber mitbringt. Er hat eine bestimmte Vorstellung von der Rolle, die jemand in einer bestimmten Funktion, in einem bestimmten sozialen Stellung zu spielen hat. Solche Vorstellungen bestehen besonders auch hinsichtlich geschlechterspezifischen Verhaltensweisen. Geschlechterspezifische Verhaltensweisen können zu Mustern werden. In unserer Folge wollen wir uns besonders den oft leider geschlechtsstereotypischen Grenzüberschreitungen widmen, die bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz stattfinden. Natürlich sind nicht nur Frauen betroffen, aber die Gesellschaft schreibt Frauen oft immer noch Stigmas zu wie passiv sein, abhängig niedlich, emotional und auf ein äußeres Erscheinungsbild bedacht. Der Mann hingegen wird stigmatisiert als stark, aggressiv, dominant und mit physisch und sexuellem Durchsetzungsvermögen. Wir wollen dazu aufrufen, diese Stigmas zu durchbrechen und klar unsere Grenzen demgegenüber aufzuzeigen. Denn immer noch herrscht auch oft am Arbeitsplatz und in der Familie ein Klima, dass Männer mehr wert sind als Frauen. Die Arbeit von Männern wichtiger wäre als diejenige von Frauen. Oder dass die Frau ins Haus gehört, während der Mann das Geld verdient. Diese Einstellungen begünstigen ungutes Klima am Arbeitsplatz. Und so kommt es schneller zu Grenzüberschreitungen am Arbeitsplatz wie sexuelle Belästigung Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jedes Verhalten, das von der betroffenen Person nicht erwünscht ist. Dazu zählt nicht nur verbale und physische Belästigung, wie sexualisierte Sprüche oder unerwünschte Berührungen, sondern auch nonverbale Formen, wie anzügliche Blicke oder das Zeigen pornografischer Bilder.
0: Wenn wir uns die neuesten Statistiken der Antidiskriminierungsstelle des Bundes anschauen, sehen wir, dass sogar 62 der Befragten Belästigung in Form von sexualisierten Kommentaren erlebt haben, 44 berichten von unerwünschten Blicken, Gesten oder Nachpfeifen und sogar 26 von unerwünschten Berührungen. Entscheidend ist hier dabei, dass die Belästigung als solches nicht objektiven Wahrnehmungskriterien entsprechen kann, sondern eine Belästigung vorliegt, sobald sich eine Person belästigt fühlt.
1: Auch auf der Seite der Antidiskriminierungsstelle kann man nochmal nachschauen, was ganz genau verboten ist. Sexuelle Handlungen, die sie nicht möchten, zum Beispiel ein Kunde oder Kollege kommt ihnen körperlich zu nah. Die Aufforderung zu sexuellem Verhalten, das sie nicht möchten, zum Beispiel ein Kunde oder Kollege sagt, setz dich auf meinen Schoß. Körperliche Berührung, die Sie nicht möchten, zum Beispiel Berührungen an Brust und Po, die wie zufällig aussehen, oder Nackenmassagen, die Sie nicht möchten. Sachen, die gesagt werden und einen sexuellen Inhalt haben, zum Beispiel Witze über Sex. Wenn jemand Dinge zeigt mit sexuellem Inhalt, aber niemand das sehen möchte, zum Beispiel Zeitschriften über Sex auf dem Schreibtisch, Nacktfotos an den Wänden oder auch der Playboy-Kalender, kann schon reichen. Kennen Sie solche Situationen, fragt die Antidiskriminierungsstelle, dann werden Sie sexuell belästigt. Sie haben das Recht, sich dagegen zu wehren.
0: Ihr hört den Slut Talk auf Radio Lora 92.4 mit Johanna und Petra.
1: Zu unserem Thema sexuelle Belästigung, Diskriminierung am Arbeitsplatz und in der Arbeitswelt haben wir auch einen Interviewpartner eingeladen und zwar vom Frauennotruf, weil wir von dem total begeistert sind. Und ähm, es ist so, dass man da nicht nur anrufen kann und sich Hilfe suchen kann, wenn man einfach gerade in einer prekären Situation ist, sondern die machen auch super viel Präventionsarbeit, geben auch Workshops, yogakurse kurse die Bandbreite ist groß, wir sind begeistert. Wir begrüßen hiermit die Mirjam.
2: Genau, mein Name ist Mirjam Spieß und ich arbeite beim, bei der Beratungsstelle Frauennotruf München und ich gebe dort Schulungen für den Bereich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ähm, da kommen verschiedenste Firmen, Unternehmen, Behörden auf uns zu, dass sie Schulungen in diesem Bereich haben wollen. Wir sind auch mit den Unis in München vernetzt, haben da auch eine Sprechstunde, einmal im Monat an der LMU und an der TUM zum Bereich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, wo Studierende und aber auch Mitarbeitende sich beraten lassen können. Ich bin von meiner Qualifikation her Sozialpädagogin. Gestalttherapeutin und Traumafachberaterin und Wendo-Trainerin und gebe auch für den Frauennotruf München Wendo-Kurse für Mädchen und junge Erwachsene. Und arbeite auch noch in dem Bereich, dass das Münchner Nachtleben, das Weggehen für Frauen, wie das sicherer werden kann, dass, dass wir einfach sicherer abends unterwegs sein können, was da die Clubs zum Beispiel unterstützend eben tun können. Zauberhaft. Oh, wow.
0: Herzlichen Dank, dass du mit deiner Expertise dabei bist. Wir haben ein paar kleine Fragen vorbereitet, die für unsere Zuhörenden vielleicht interessant sein würden. Dann wäre die erste Frage, wie erkenne ich denn überhaupt Vorfälle, wenn sie im Alltag passieren, wenn sie mir selber passieren oder wenn sie in meinem Umfeld passieren? Worauf kann ich da achten? Ich glaube, dass wir alle ein sehr, sehr gutes
2: Gefühl eigentlich in uns haben, wann unsere Grenze verletzt wird. Und das Wichtigste ist, da mal zu sehen, dass wir ja auch sehr unterschiedlich sind. Wir sind unterschiedlich in den Dingen, die uns gut tun und genauso sind wir unterschiedlich, wo unsere Grenze verletzt wird. Und das zu respektieren und für mich selber mein Gefühl ernst zu nehmen, wenn ich für mich in mir, in meinem Körper, spüre, hier stimmt was nicht an der Situation. Und da ist es egal, ob ich das als Zeugin eben wahrnehme oder als Person, die selbst die Grenzverletzung erlebt, dann bei diesem Gefühl zu
0: bleiben und es ernst zu nehmen in mir drin. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Ich glaube, dass viele Menschen ihre eigenen Emotionen oft nicht so ernst nehmen. Und ähm, ja danke, dass du darauf hinwirkst welche Handlungsmöglichkeiten haben denn Betroffene, wenn sie dann dieses Gefühl ernst nehmen und sich, ja, in Anführungsstrichen, selbst verteidigen wollen? Genau, auch
2: da ist es eben so, dass es immer wichtig ist, zu gucken, was passt denn zu mir. Also es gibt oft solche ähm, Dinge, in meinen Mädchenkursen begegnet mir das auch oft, dass die zum Beispiel sagen, ja, und ich habe gelernt, ich soll dann Feuer rufen und nicht Hilfe, weil... Ähm, das quasi da hören die leute eher auf mich und mir ist immer das allerwichtigste davor sich zu überlegen was passt denn zu mir es kann gut sein wenn ich eine übergriffige situation habe denjenigen zu siezen bevor ich aber gar nichts sage weil ich so sehr irgendwie denke ich muss mich an irgendwelche regeln halten ist es eben wichtig überhaupt was zu sagen und das entscheidende ist wie souverän trete ich auf? Wie ernst meine ich das Ganze, was ich sage? Also meine Körpersprache und meine Stimme sind noch viel entscheidender als der Inhalt meiner Worte. Und das heißt, ich kann in so einer Situation, ich kann meinen Kopf hochheben und weitergehen und quasi nichts in der Situation tun, weil ich sage, das entspricht mir. Ich kann aber auch direkt eben... Sagen, Ich möchte gerne, dass das aufhört. Und da kann ich, also da finde ich, ist es ganz gut, so innerlich als ähm, Wegweiser zu haben, dieses zu sagen, ich benenne, was gerade passiert, ich kommentiere das und ich stelle eine Forderung auf. Das heißt konkret, ich kann zum Beispiel sagen, Sie haben mir gerade an den Po gelangt. Das fühlt sich für mich nicht angenehm an. Ich möchte, dass Sie das nie wieder tun. Das wäre so ganz komplett, das zu benennen, was gerade passiert ähm, und zu sagen, was macht das mit mir und die Forderung aufzustellen. Ich finde aber so, so wichtig auch zu sehen, viele Frauen können in der konkreten Situation nicht handeln. Die sind wie eingefroren und dadurch, dass sie dann gesagt kriegen, na ja, dies und jenes könntest du in der Situation sagen, neigen wir dann oft nach solchen Situationen dazu und selber eigentlich auch noch abzuwerten, weil wir nicht reagiert haben in der Situation. Und da finde ich es immer so wichtig, auch bewusst zu haben, ich kann auch, wenn die Situation schon rum ist, noch was tun und da ins Handeln kommen. Aber eben, wenn ich in der Situation handle, ist es immer gut, sich davor zu überlegen, zwei, drei Sätze sich selber. Quasi parat zu legen, die Formspiegel auch zu üben, weil alles, was wir in der sicheren Situation geübt haben, können wir in der bedrohlichen Situation auch wieder abrufen.
1: Ja, das finde ich voll toll, was du sagst. Ich kenne das auch ähm, zum Beispiel auch vom, vom äh, Yoga oder äh, vom Bewusstsein, also. Äh, dass man halt sich vor den, oder als Meditationsübung, dass man sich vor den Spiegel stellt und sagt, Okay, ich verzeihe mir äh, dafür, dass ich halt einen Fehler gemacht habe, ich verzeihe anderen, oder dass man ins Hier und Jetzt wieder kommt und äh, sich quasi äh, reflektiert, wer man halt ist, ja, um, um sich nicht so zu verlieren. Ähm, was mir auch jetzt vorhin noch gekommen ist, ist diese Perspektivübernahme. Du meintest ja auch, die Grenzen sind sehr verschieden. Und ähm, wie könnte ich denn vielleicht, auch wenn ich jetzt nicht nur von, von mir aus gehe, sondern auch vielleicht mal äh, in die Täterprävention versuche zu gehen, ähm, wie könnte man vielleicht auch schaffen, nicht nur, also vielleicht auch schon im Vorhinein, den anderen empathisch, also so ein bisschen darauf hinzuwirken, dass es gar nicht erst dazu kommt, das vielleicht schon im Vorstellungsgespräch zu äußern, Grenzen oder, also ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, so auch für die Gesellschaft, ja, weil die muss ja eigentlich auch an sich
2: arbeiten. Ich finde es total gut, was du ansprichst, weil da genau, das ist so dieser Knackpunkt. Wir haben das ganz oft, dass Firmen, eben es ist ein Vorfall innerhalb einer Firma und dann möchten die gerne anbieten, eine Schulung für potenziell Betroffene und die Betroffenen. Und wo wir eben auch immer sagen, nee, Moment mal, es müssen die Führungskräfte geschult werden, weil die sind genau, wie du sagst, beim Vorstellungsgespräch, schon da stelle ich Weichen, schon da kann ich Signale geben, dass ich einfach zeigen kann, bei uns hier ist es eben kein Tabu. Wir tabuisieren das Ganze nicht. Bei uns ist es nicht, dass wir einen Mantel des Schweigens über dieses Thema reden, äh, legen, sondern wir sprechen darüber und wir gucken auch genau hin und wir benennen das, wenn wir das sehen und wenn wir das wahrnehmen, weil dadurch ist, geben wir dem Ganzen keinen Raum. Dadurch ist kein Platz bei uns. Und da kann ich natürlich als ähm, Firma für mich selber solche Handlungsrichtlinien erarbeiten. Wie wollen wir mit diesem Thema umgehen? Was machen wir, wenn Vorfälle da sind? Aber eben auch, was machen wir präventiv? Wie zum Beispiel eben bei einem Vorstellungsgespräch, das Ganze schon anzusprechen. Weil das natürlich für einen potenziellen Täter, der auch weiß, ah okay, ähm, da ist kein Raum, dass ich übergriffig sein kann.
1: Ja. Ich mache das, es ist lustig, ich mache das, ich bin äh, Erzieherin und ich mache das schon bei Vorstellungsgesprächen, dass mhm. ich von vornherein sage, ich weiß, das ist eine pädagogische Grauzone, aber für mich ein absolutes No-Go. Wenn ich das erlebe, dann weiß ich jetzt schon, wir werden kein, kein gutes Team und ähm, habe da, hab da auch gute Erfahrungen mit, wenn man schon vorher mal so sagt, äh, es äh,
2: ist mir wichtig, ja. schön. Und es ist ja so ein Bereich, dass eben unsere Gesellschaft mit diesem Thema sexualisierte Gewalt und sexuelle Belästigung einfach viel so umgeht, dass es totgeschwiegen wird und dass es so in eine Tabuecke kommt. Und das ist eigentlich das, was wir alle gemeinsam tun können, dass wir das nicht mitmachen, sondern dass wir alle dafür sorgen, dass das ein Thema ist, über das wir sprechen, weil dadurch können Betroffene darüber sprechen und dadurch sind, fühlen Täter sich auch nicht mehr so sicher. Ja, weil die haben ja dieses sichere Gefühl, solange das Ganze im verschwiegenen Raum gehalten wird.
0: Es ist mega wichtig, dass wir, dass mehr darüber gesprochen wird, dass auch einfach Vokabeln eingeübt werden, zum Beispiel, äh, um sich selbst ausdrücken zu können in so einem Bereich. Ähm, ich fand es ganz schick, zum Beispiel eine, äh, eine Slutwalk-Beteiligte hat geschildert, dass sie bei ähm, Diskriminierung, in der Diskriminierungsform, in der in einem Meeting eine Frau etwas sagt und ein Mann wiederholt ist und das Gesagte wird von der Frau nicht realisiert, sondern dann erst die Wiederholung, dass sie direkt darauf entgegnet. Oh, schön, vielen Dank, dass du das nochmal wiederholt hast. Jetzt haben es auch wirklich alle mitbekommen. Eine etwas eloquentere Art und Weise wäre mir in dem Moment nie eingefallen, aber fand ich sehr schön, das zu teilen. <lacht>
2: Ja, und ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Ja? Und wir können in der Situation selbst eben, das ist toll, wenn uns sowas einfällt und dann noch auf so eine lockere Art. Ähm, und manchmal klappt es aber halt nicht. Und dann nicht zu sagen, okay, und jetzt kann ich gar nichts mehr tun mich dadurch wieder klein zu machen, sondern dann zu gucken, okay, wie kann ich dann vielleicht danach nochmal mit dieser Person sprechen? Oder wie kann ich an eine Führungsperson rangehen und sagen, das fällt mir hier auf und das, das ist Diskriminierung. Und das möchte ich nicht, dass das hier passiert. Und dann möchte ich gerne, dass wir uns damit im Team beschäftigen. Also so da
0: einfach zu gucken und wo kann ich mir vielleicht Verbündete auch mit ranholen? Die rechtliche Grundlage ist ja auch so, dass in dem Moment, wo eine sexuelle Belästigung oder eine Diskriminierung ausgesprochen wird gegenüber Führungskräften oder Vertrauenspersonen oder so, ist der Betrieb ja verpflichtet, dagegen vorzugehen und Maßnahmen zu ergreifen. Also muss leider die Initiative von Betroffenen oder ZeugInnen ähm, kommen, sei es in einem Gespräch. Oft hilft auch ein kleines Gedächtnisprotokoll, um vielleicht Monate später auch nochmal beschreiben zu können, was, äh, was genau vorgefallen ist. Genau, das ist
2: immer total wichtig. Gell? Das ist super, so ein Gedächtnisprotokoll. Dann habe ich das einfach dokumentiert. Auch zu gucken, wer könnte das Ganze bezeugen. Und ähm, im AGG ist es ja eben geregelt, im arbeitsrechtlichen Bereich, für den arbeitsrechtlichen Bereich. Und da haben wir einfach das Tolle, dass ich auch bei verbaler Belästigung eben schon eine Handlungsmöglichkeit habe, die ich im Strafrecht einfach nicht habe. Ich kann nicht zur Polizei gehen und eine Anzeige wegen verbaler sexueller Belästigung machen. Ähm, da müssen, wenn dann Beleidigungen oder so eben mit drin gewesen sein, die ich zur Anzeige bringen kann. Im Arbeitsrecht ist es so, dass quasi mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte eine Fürsorgepflicht mir gegenüber hat. Und wenn ich mitteile, dass ich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebe, dann ist der oder diejenige verpflichtet, da zu handeln. Welche ja, Rechts das ist
0: gut zu wissen. Welche rechtlichen oder juristischen Optionen gibt es da im Nachhinein, beziehungsweise was, welche welche Formen können da in Anspruch genommen werden? Worauf müssen Betroffene vielleicht achten? Also ich
2: als Betroffene kann natürlich nicht einfordern, dass dies oder jenes ähm, passiert. Ähm, was dem Täter quasi eben, also es ist auf jeden Fall so, dass eben ein MitarbeiterInnen-Gespräch mit dem Täter geführt werden kann. Es kann zu einer Abmahnung kommen, die Aufforderung, dieses Verhalten zu unterlassen. Es kann bis hin eben zu einer Kündigung kommen. Also so, da sind arbeitsrechtlich einige Möglichkeiten da. Das kann ich als Betroffene natürlich erstmal nicht einfordern. So bei dem Mitteilen ist es schon gut eben wirklich auch hier dieses Protokoll zu haben, vielleicht auch zu sagen, ich nehme mir eine Zeugin, einen Zeugen mit, einfach auch eine vertraute Person, dass ich nicht alleine da sitze. Also eine Zeugin für dieses Gespräch, dass ich es mitgeteilt habe. Ja und teile genau eben mit, auch da so dieses auf einer klaren Sachebene, was ist vorgefallen, was ist da
0: passiert? Da inkludiert die Sachebene wahrscheinlich auch die persönlichen Empfindungen, weil am Ende geht es ja darum, wie ich mich selber in der, in, der, in der Situation fühle, in der ich belästigt werde, oder? Genau, weil die sexuelle Belästigung
2: definiert sich ja aus Sicht der Person, die belästigt wird, also nicht aus, es ist nichts, Objektiv ist natürlich das Objektiv eben in vielen Fällen dann schon auch, dass wir da alle einen Konsens drüber haben. Aber es wird definiert aus Sicht der Person, die die Belästigung erlebt hat, ob diejenige das als übergriffig empfindet oder eben nicht. Und von daher muss ich das auch mitteilen. Also ich muss das entweder dieser der belästigenden Person mitteilen oder aber eben ähm, meiner Vorgesetzten oder meinem Vorgesetzten.
1: Ah, super, jetzt habe ich gerade nochmal dran gedacht, weil du ja auch meintest, es ist manchmal gut, sich dann Verbündeten zu suchen. Also könnte ich theoretisch, also wenn ich jetzt zum Beispiel niemanden zum Reden habe, auch beim Frauennotruf anrufen, um einfach ähm, mir ein bisschen mentale Verstärkung zu holen oder mal nachzufragen, ähm, wie würdet ihr reagieren oder was hätte ich jetzt für
2: Möglichkeiten? Also ich finde es immer total gut, eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Das ist total schön, wenn ich eine Arbeitskollegin oder auch eine Freundin habe, mit der ich mich gut über das Thema austauschen kann. Aber das ist natürlich nicht immer sicher, dass ich das habe. Und außerdem ist die natürlich hat die nicht das Fachwissen. Und deswegen finde ich es schon immer gut, nochmal eine Fachberatungsstelle wie den Frauennotruf eben in Anspruch zu nehmen und zu gucken, die Situation nochmal zu sortieren, weil es passieren ja so viele Dynamiken in uns als Betroffene ähm, von dem, dass wir überlegen, ja, vielleicht habe ich ja selber doch irgendwas falsch gemacht, ähm, also habe irgendwie zu dem Verhalten beigetragen ähm, und das passiert auch oft, wenn wir uns eben Menschen mitteilen, dass die das auch hinterfragen, dass die auch hinterfragen, na ja, das hast du bestimmt falsch verstanden, das war doch nur ein Scherz. Solche Dinge, dass es abgeschwächt wird und wenn ich zu einer Fachberatungsstelle gehe, die können nochmal mit mir die Situation ganz, ganz klar eben ähm, besprechen und auch einordnen. Und von daher mir selber nochmal mehr Klarheit geben, dass auch gegenüber dann einem Vorgesetzten gut vertreten zu können und sagen zu können, das war ein Übergriff, das war eine übergriffige Situation, wenn ich selber das in mir klar habe. Und es ist einfach völlig normal, dass Betroffene da erstmal unsicher sind. Das sind die meisten Betroffenen.
1: Und wenn ich jetzt bei euch anrufe, dann wäre das auch anonym. Also ich müsste dann nicht meinen Namen angeben oder den vom Arbeitgeber, sondern ihr würdet mich auch einfach so mit meiner Geschichte beraten, oder?
2: Genau, das, das ist so das Prima. Du könntest anrufen, du kannst aber auch online dich eben an uns wenden. Das ist quasi, dann, dann hören wir ja nicht mal deine Stimme. Ähm, und kannst dir absolut, absolut anonym und vertraulich eben Beratung holen und da eine fachliche Unterstützung holen. Wir sind keine Juristinnen, gar? das ist kein juristischer Rat, den wir da geben, aber wir können eine Situation ganz gut einschätzen und eben, was ich immer super wichtig finde, diese persönliche innere Stärkung zu bekommen ähm, und auch das, okay, und wie kann ich jetzt weitermachen? Wo wende ich mich jetzt hin? Ist es jetzt gut, zum Beispiel vielleicht auch erstmal noch Kontakt zu einer Rechtsanwältin aufzunehmen, bevor ich irgendwas mache, um mich da nochmal beraten zu lassen, wie gehe ich jetzt am besten vor? Oder wie wende ich mich an meinen Arbeitgeber? Wie formuliere ich das am besten? Das auch wieder einzuüben.
0: Ah, super. Wenn du dich dann an, den, an die arbeitgebende Instanz wendest, welche potenziellen Maßnahmen könnte so ein Betrieb ergreifen, um... Ähm, ja sowohl den einen Fall zu verarbeiten, als auch potenzielle neue Fälle zu, äh, zu verhindern, also im, im Sinne der Prävention?
2: Also von Seiten des Unternehmens habe ich die Möglichkeit, präventiv Handlungsrichtlinien eben zu erarbeiten, auch Strukturen zu erarbeiten. Wie sind denn Meldevorgänge? Gibt es bei uns, sind wir so groß, ähm, dass es bei uns eine Gleichstellung, eine Frau, Frauenbeauftragte gibt? Wer ist denn da eigentlich zuständig? An wen wird sich gewendet? Weil das einfach auch ganz oft dass Wir wissen aus dem Bereich, dass sowohl die Betroffenen, also von der Statistik her, ähm, weiß nicht mal die Hälfte der Mitarbeitenden in Unternehmen, wohin sie sich überhaupt wenden sollte. Also da sind diese Strukturen gar nicht bekannt. Und das ist natürlich auch Aufgabe in dem Unternehmen, Selber erstmal klar zu haben, wie sind denn unsere Strukturen und das dann auch wiederum auf die Mitarbeitenden, denen eben auch transparent zu machen, dass sie überhaupt wissen, wo kann ich mich hinwenden. Ähm, weil das eben auch schwierig ist, dann wende ich mich vielleicht an eine Person, die weiß aber gar nicht, dass sie zuständig ist dafür oder weiß gar nicht, was sie machen soll. Also da erleben wir einfach oft sehr schwierige Situationen für Betroffene, die sich wohin wenden. Also als Unternehmen das klar zu kriegen, dass da eine Transparenz ist und das kann ich eben auch ähm, durch Aushänge und so weiter, durch, durch Rundschreiben, Informieren, so und so sind bei uns die Wege, ähm, die dann, ihr könnt euch da und dahin wenden und dann wird dies und jenes so und so weiterlaufen. Also, dass die Mitarbeitenden da genau wissen, wer ist meine Ansprechpartnerin. In Unternehmen ist es auch so, dass es wichtig ist, dass ein Unternehmen eine Bewusstheit hat darüber, dass ich zum Teil zum Beispiel Menschen in unterschiedlichen Anstellungsverhältnissen habe. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt Mitarbeiterinnen habe von irgendwelchen Subunternehmern oder so, die kennen oft dann überhaupt nicht die Wege, wo sie überhaupt hingehen könnten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine große Klinik nehme, dann habe ich da in unterschiedlichsten Anstellungsverhältnissen Menschen arbeiten, die auch alle auch noch unterschiedliche Wege dann zu gehen haben. Und auch da brauche ich jemanden, der als Ansprechperson dann sagen kann, ja genau du, ah, so und so ist dein Anstellungsverhältnis, dann musst du dich dahin wenden. Ähm, und darüber auch so ein Bewusstsein zu haben, ah, okay, wir haben hier eine Unternehmensstruktur, ähm, die da eben auch, förderlich im Prinzip ist, weil es klare Strukturen sind.
1: Ja, total. Ich muss da jetzt auch ein bisschen an, äh, an äh, selbstständige Models oder äh, Leute beim Film denken, die dann vielleicht ohne Agentur zum Casting gehen. Wäre für die dann so ein Wendokurs oder sowas sinnvoll, so zur Selbstbehauptung oder was macht man da bei diesem
2: Wendokurs? Genau, also ein Wendekurs finde ich für alle Frauen und Mädchen mega sinnvoll. Einfach, weil also wenn du ist ein Konzept, was speziell nur für Frauen und Mädchen entwickelt wurde und auch nur Frauen und Mädchen Trainerinnen sind. So, das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig, eben auch ähm, zu sehen, eine Frau zu sehen, wie die in die Selbstbehauptung geht. Gell? Wir müssen es nicht von Männern lernen. Das widerspricht sich schon, finde ich, total. Wenn ich einen Mann als Modell dastehen habe, der mir zeigt, wie ich als Frau mich gegen einen Mann wäre. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und das Wichtige im Wendo ist eben auch zu sagen, nur 20 Prozent ist die Technik, die ich wirklich anwende. Und dazu sagen, diese Technik muss ganz einfach sein, damit ich die in der Notsituation auch abrufen kann. Aber 80 Prozent der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung ist das, dass wir Frauen uns die innere Erlaubnis geben, dass wir wem anderen wehtun dürfen, um uns zu schützen. Und das ist einfach was, was bei uns sozialisationsbedingt uns schwerfällt. Und das quasi zu sehen, okay, das macht's uns schwer und daran arbeiten wir eben dann auch in den Wendokursen, neben der Technik, weil nur die Vermittlung von Technik reicht einfach nicht aus. Ich habe in meiner Beratungsarbeit Frauen gehabt, die hatten einen schwarzen Gürtel und konnten sich in der übergriffigen Situation nicht wehren, weil sie genau daran gehangen sind, an dem, dass sie sich nicht die Erlaubnis geben konnten, jemanden anderen, der sie verletzt hat, dem Weh zu tun und den zu verletzen.
0: Jetzt ist eine Frage, die wir uns oft gestellt haben. Erkennen Täterinnen potenziell, wer schon mal Opfer war, wer vielleicht ein, ein schwacher Mensch ist oder ein triggerbarer Mensch ist? Wie können wir mit solchen Triggern umgehen? Kannst du uns dazu was sagen? Also wir erkennen uns alle gegenseitig
2: <lacht> und es ist tatsächlich so, wie wenn wir so Spruchbänder hier oben auf der Stirn äh, stehen, laufen haben, die aber nur die entsprechenden Menschen lesen können, ja? die eben da matchen miteinander, die wie so Legosteine aufeinander passen. Die anderen können dieses Spruchband nicht lesen. Ähm, das würde jetzt zu weit führen, das eben weiter aufzudröseln. Ähm, aber ich kann da natürlich daran arbeiten, für mich selber so. Ähm, schon alleine, indem ich ein Bewusstsein davon, eine Bewusstheit darüber entwickle, ähm, dass ich merke, ah, okay, mm -hmm, dann fange ich mal an, an meiner Körpersprache zu arbeiten. Weil da kann ich natürlich... Ähm, was verändern in mir? Wir alle sind uns einig, dass jeder Mensch Fahrradfahren lernen kann. Und genauso kann ich Verhaltensweisen auch lernen. Ich muss sie üben, so wie ich ein Musikinstrument und Fahrradfahren auch üben muss und dranbleiben muss, so muss ich Verhaltensweisen eben auch üben und muss ganz bewusst mir immer wieder sagen, ähm, so will ich mich jetzt verhalten. Ich stelle mich zum Beispiel gerade aufrecht hin, auch wenn mir eigentlich irgendwie danach ist, irgendwie mich klein zu machen und verschwinden zu wollen, aber bewusst reinzugehen und zu sagen, nee, und ich stehe jetzt hier aufrecht da und stehe fest verbunden mit der Erde auf meinen Beinen.
1: Ja, ich höre da wieder den, das Yoga in mir, die Achtsamkeit. Also für mich war der Yoga, die Yoga-Ausbildung eher auch so eine kleine Psychotherapie, weil ich super viel einfach über, über mich gelernt habe und äh, ja, über halt dieses Bewusstsein und eine, eine Philosophie entwickelt habe, wie so ein kleine, die zehn Gebote ohne Kirche, einfach der, der Selbstliebe und auch, wie man halt mit der, mit dem Gegenüber umgeht, ja. Also, man muss ja also nicht nur sich nicht klein machen und zurückziehen, sondern einfach eine äh, ne eigene selbstbewusste Haltung haben und so durchs Leben zu gehen, ja. Das ist, ähm, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, ja.
2: Genau, und es ist nicht so, dass uns dann niemand angreift, also dass wir dann quasi im Safe Space sind, wenn wir das machen können, aber wir ziehen das schon mal weniger an, ne? also es schreckt schon sehr viele potenzielle Täter ab, uns anzugreifen. Und dann ist es eben gut, ähm, vorbereitet zu sein auf die, die sich nicht davon abschrecken lassen, dass ich einfach sage, okay, und was habe ich dann noch zur Verfügung? Ah, okay, ich habe eine Stimme zur Verfügung. Okay, und wenn dann jemand nicht darauf hört, dass ich ähm, laut und ernsthaft sage, hau ab, lass mich in Ruhe, dann habe ich auch ähm, meinen Körper eben als, als Möglichkeiten, mich zur Wehr zu setzen, zur Verfügung.
1: Ja, das fand ich jetzt auch voll toll, äh, was du noch gesagt hast. Und ich glaube auch, dass diese, dass die Gesellschaft ist irgendwie schon am Wandel, ja. Also diese, diese Stigmatisierung der Frau äh, lässt ein bisschen nach. Wir müssen aber, denke ich, auch aufpassen, dass wir halt die Männer nicht stigmatisieren. Also ich habe mal äh, Rollenbilder äh, gegoogelt und da kam natürlich schon auch. Äh, dieses typische, ja, der Mann ist eher äh, sexuell und neigt äh, dazu, das äh, Gewalttätig auch mal einzufordern, ja, und dann dachte ich mir auch so, oh, okay, äh, ist jetzt auch nicht so freundlich, ja, das allen Männern so zu unterstellen. Ähm, da es ist es es ist toll, ja, die ganze Gesellschaft kann da eigentlich ein bisschen an sich arbeiten und äh, von allen Seiten, dass wir auf die Liebe und einfach diese Rollenbilder und somit auch diesen Rollendruck, den wir da alle haben, äh, oft äh, ein bisschen runternehmen. Ihr beim Frauennotruf habt ja öfters äh, ziemlich viel äh, Erfahrung oder genau, habt viel Erfahrung mit äh, Gewalt auch und ich habe jetzt einfach gelesen, es gibt ja, die auch die Aggression, die quasi auch eine positive Form der Erziehung sein kann oder natürlich halt auch in, in der Arbeit passiert, weil die Führungskraft sich äh, dem Auszubildenden gegenüber durchsetzt. Ähm, weiß nicht, kannst du da irgendwie einen, einen Tipp geben, auch so wie, wie kann ich mich denn meinem meinem Kind oder äh, meinem Jugendlichen oder dem Auszubildenden gegenüber durchsetzen, ohne ihn jetzt anzuschreien oder ist es einfach eine Haltungssache? Also Kindern gegenüber ist es eine wahnsinnige Haltungssache. Ist es, denkst du, ist es bei Jugendlichen auch
2: so? Jugendlichen gegenüber, meinst du? Ja,
1: oder seinem Kollegen
2: gegenüber. Also Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es eine Haltungssache, ne? also dass ich das verinnerlicht haben kann. Wie möchte ich gerne mit Menschen umgehen? Ähm, und ich finde total wichtig, wenn ich mich mit dem Thema Grenzverletzungen beschäftige, dass ich mich auch damit beschäftige, wo verletze ich den Grenzen von anderen. Und ich finde gerade das Thema, was du ansprichst, ähm, in unserer Gesellschaft werden einfach die Grenzen von Kindern unglaublich viel verletzt. Von den Eltern, von der Schule. Also von, die sind ständig in Situationen, wo ihre, oder ständig aber viel in Situationen, wo ihre Grenzen verletzt werden. Und das ist ja eigentlich genau das Problem, weil wir nicht aufwachsen und lernen, unsere Grenzen werden respektiert, sondern weil wir lernen, okay, da gibt es wen Mächtigen und der darf deine Grenzen verletzen, weil das die Eltern ja auch transportieren, hey, das ist okay, was wir machen und die ganze Gesellschaft das transportiert, dass es okay ist, dass die Grenzen verletzt werden. Und da für mich selber zu gucken, okay. Wo bin ich denn mit meinem Verhalten, wie du es gesagt hast, mit dem Anschreien? Wo bin ich als Mutter in der Früh, wenn es schnell gehen muss und ich noch schnell die Haare von meiner Tochter bürsten will zum Beispiel und die schreit irgendwie, au, oh, das tut weh und ich bin so in meinem Film drin. Wir müssen jetzt aber schnell in den Kindergarten ähm, und sagt dann eben, jetzt hab dich nicht so. Was ist das für eine Botschaft, die ich da an mein Kind gebe? Ich sage ganz klar, du, dein Schmerz ist völlig unwichtig, weil es ist wichtiger, dass wir jetzt schnell und pünktlich in den Kindergarten kommen und sich dazu überlegen, wo bin ich eigentlich grenzüberschreitend. Und ich finde das ein super wichtiges Thema. Und sich da überlegen, wie möchte ich mit Kindern, mit Jugendlichen und mit KollegInnen umgehen? Wie möchte ich mit Menschen um mich herum umgehen? Und sich bewusst zu machen, dass wir immer wieder Grenzen überschreiten.
1: Ja, das ist total toll, weil dann muss man den Spruch nicht mehr hören. Das war bei uns in der Ausbildung auch so oder ich musste das als Kind auch, wenn, wenn sich das halt einfach, wenn wir das mal durchbrechen, ja, also mhm. diese, diese über grenzüberschreitenden Situationen, das ist halt nicht einfach, das gehört natürlich super viel Selbstreflexion dazu. Und die Gesellschaft gibt halt oft leider nicht ähm, diesen Raum her, ja, weil wir alle unter so wahnsinnigem Druck stehen. Und dann muss man halt selber da rauskommen.
0: Ja, Vielen Dank für deine hilfreichen Tipps und äh, dass du dich zu uns geschaltet hast. Gibt es noch weitere Dinge, die du unseren ZuhörerInnen gerne mitteilen möchtest?
2: Also ich finde immer ganz, ganz wichtig, das ist mir auch im Wendow wichtig und das ist für den Bereich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, für alle Bereiche wichtig, dieses, wenn wir aufeinander schauen und wenn wir nicht wegschauen, wenn einer anderen was passiert. Und uns eben bewusst machen, hey, vielleicht bin ich gerade handlungsfähig, weil die ist betroffen und deswegen kann sie nicht handeln. Und dann gucke ich, wie kriege ich die aus der Situation raus. Und es kann sein, wenn ich das in der U-Bahn sehe, dass ich zum Beispiel einfach sage, hey Anna, schön dich zu sehen, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Dass ich mir was einfallen lasse, wie kann ich der anderen zumindest anbieten, aus der Situation rauszukommen das fände ich einfach sehr, sehr schön, wenn wir da so ein Bewusstsein dafür hätten und entwickeln würden, aufeinander zu gucken. Und das, finde ich, ist nicht nur, dass wir Frauen da aufeinander gucken, sondern es gibt auch immer mehr Männer, die eben auch sagen, hey, ich bin doch nicht so ein Arsch, der irgendwie so blöd ist. Und wo ich denke, ja, hey, und dann sagt was in den Situationen. Dass wir echt alle miteinander das mehr noch aussprechen, darüber sprechen und ähm, dass, es, dass wir laut sind gell? und dass es gehört wird und dass wir dadurch auch gegenseitig mitkriegen voneinander, hey, wir gucken aufeinander, weil sonst kriegen wir es nicht mit, wenn wir das nicht laut machen.
1: Wir wollen jetzt nochmal zusammenfassen, was wir im Interview alles mit Miriam erarbeitet haben. Was kann ich tun, wenn ich sexuell belästigt werde? Es ist wichtig, dass ihr Gefühle ernst nehmt. Es ist wichtig, dass sie etwas dagegen tun. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Sagen sie der Person, ich fühle mich belästigt, ich möchte das nicht. Vielleicht ändert die Person das Verhalten aber nicht. Dann kannst du sagen, ich werde mich bei jemandem beschweren. Schreibe ruhig genau auf, wie wurdest du belästigt, was hat die Person gemacht, wann hat die Person mich belästigt. Berichte deinem Chef von der sexuellen Belästigung Vielleicht macht dein Chef nichts dagegen oder dein Chef belästigt dich. Auch dann kannst du dir Hilfe suchen.
0: Ihr Arbeitgeber hat immer die Pflicht, alle Mitarbeitenden vor sexueller Belästigung zu schützen. Es ist dabei egal, wer der Täter oder die Täterin ist. Beschäftigte haben Anspruch auf vorbeugende und unterbindende Schutzmaßnahmen. Wenn der Arbeitgeber keine wirksamen Maßnahmen einleitet besteht die Möglichkeit, das Leistungsverweigerungsrecht nach § 14 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz zu nutzen. Mit wem kann ich also am Arbeitsplatz sprechen? Im besten Fall nutze ich eine eingerichtete betriebliche Beschwerdestelle. Manche Betriebe haben Gleichstellungsbeauftragte oder sie können auch mit einem Betriebsrat, dem Personalrat oder anderen Vertrauenspersonen sprechen. Habt ihr Angst davor,
1: Hilfe am Arbeitsplatz zu suchen? Vielleicht habt ihr auch Angst, euren Arbeitsplatz zu verlieren oder Ärger zu bekommen, dann meldet euch doch bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Telefon 030 185 551 855 oder beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 0800 0116016. Der Frauennotruf ist natürlich auch eine Option. Den gibt es in verschiedenen Städten. Es gibt auch ein Männertelefon. Das ist unter der Telefonnummer 0800 123 9900 zu erreichen. Wir möchten alle Hörer dazu ermuntern, sich für Präventionsmaßnahmen einzusetzen bei jeglicher Art von Diskriminierung und Gewalt. Der Dialog ist dafür ein unausweichliches Mittel. Es geht bei der Präventionsarbeit immer um gesellschaftliche Strömungen, Einstellungen und Haltungen, die es zu sehen und zu beantworten gilt. Kommt zum Beispiel zu unserer nächsten Demo am 23.07.2022 und setzt mit uns als Slutwalk ein Zeichen, weil das Opfer niemals schuld sein kann.
0: Herzlichen Dank an alle Beteiligten, das Slutwalk an Miriam, an Radio Lora und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liebe Sex und Widerstand.